0: Hallo aus Paderborn.
1: Und moin aus Hamburg.
0: Ja, wir begrüßen euch zu, unserem, zu unserer heutigen Podcast-Folge. Nichts zu verbergen: das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Heute mit häufigsten Fehlern bei der Auftragsverarbeitung.
1: Genau. Und das Ganze in Folge Nummer 23. 23. Genau. Ich habe es endlich mal hingekriegt.
0: Genau. Wir haben den äh, 1.9. heute. Das heißt, Veröffentlichung der Folge dann am 2.9.
1: Genau. Ja, hast du äh, ferngeguckt in den letzten Tagen? Habe ich, äh, ja, hab ich nicht. ja. Aber ja. du
0: willst, weil wenn du so fragst, auf irgendwas hinaus, vermute ich.
1: ich ja, ich habe äh, nicht ferngeguckt. Ich gucke ja <lacht> nahezu gar kein Fern mehr. Habe aber hörbar manchmal alte Leute Radio. Und da wurde gesagt, Herr Spahn hätte sich überlegt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn Arbeitgeber demnächst Zugriff auf die oder äh, fragen dürften, ob Menschen geimpft, äh, genesen oder sonst irgendwas sind. Genau, und das, das hat er da auch mitbekommen. gab es einen, einen ja. ziemlichen Aufschrei direkt. Nicht? Und erinnerst du dich noch, ähm, vorletzte Folge haben wir Timdorf aufgenommen, da saßen wir zum Seminar und an einem der Tage stand vor uns Herr Brink. Der, genau, der
0: Leiter der Aufsichtsbehörde Baden-Württemberg.
1: Genau, und hat, hat damals gesagt, ja geht gar nicht und stimmen wir glaube ich auch alle zu, nach, äh, es gibt keine Rechtsgrundlage, dass der Arbeitgeber fragen darf. Und ähm, wäre ja aber vielleicht möglich, wenn sich gesetzlich was tun würde, wenn es einen, einen Verwendungszweck, einen sinnvollen gäbe, der äh, äh, rechtlich legitimiert ist und so weiter und so weiter. Und wenn man jetzt liest, was Herr Brink schreibt, sagt er das Gegenteil von dem, was er uns damals erzählt hat.
0: Ja, ja, genau. Er lässt diese, diese Tür nicht mehr so offen wie damals. Nein, Hintergrund ist einfach genau. Wenn, wenn es dem Infektionsschutz dient, das heißt, ich kann daraus Maßnahmen ableiten, dass vielleicht die geimpften Genesenen dann nachher im Großraumbüro sitzen können, während die anderen noch, ins, in, noch im Homeoffice arbeiten können, dürfen, müssen, was auch immer, ähm, dann tue ich ja hier wirklich was für den Infektionsschutz. Und wenn das gesetzlich geregelt wäre, dann wäre doch da eine Rechtsgrundlage, oder?
1: Ja, würde ich, also es müsste irgendein Gesetz, sei es das Infektionsschutzgesetz oder irgendwas im Arbeitsrecht jedenfalls äh, geändert werden mhm. und dann sollte das gehen. Also wenn Herr Spahn da ein bisschen in die Hacken haut bevor, bevor er weg ist vom Fenster nach der Wahl, dann gehe ich davon aus, dass wir das demnächst alle machen dürfen, Schrägstrich. Genau, also
0: zumindest damals war die Aussage von Herrn Brinks, so wie ich ihn verstanden habe, wir dürfen es nicht erheben, weil sich daraus eben überhaupt keine Konsequenzen ableiten, sondern die Bedingungen, die, die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung waren ja für alle gleich. So, wenn genau. die jetzt unterschiedlich wären, müsste man im Umkehrschluss sagen, dann ist es auch zulässig.
1: Würde ich auch so sehen. Dann wollen wir hoffen, dass Herr Brink äh, sein, 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 seine Meinung noch ein bisschen wieder, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, seine Meinung, keine Ahnung. Den Tatsachen den, den noch anpasst. den kommenden Gesetzen anpasst. Ja, genau, irgendwie so. So, eigentlich hatten wir ein ganz anderes Thema. Das war jetzt äh, schon wieder Infektionsschutz, Datenschutz äh, im, im Arbeitsbereich und so weiter. Eigentlich wollten wir sprechen über das Thema Auftragsverarbeitung. Würde ich genau, fragen, und sagen, machen wir nach der machen Musik. Wir jetzt.
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, Auftragsverarbeitung häufigste Fehler. Ähm... Wir haben einfach mal gesagt, äh, Auftragsverarbeitung, da lohnt es sich es wahrscheinlich nicht, einen eine, Einz-, eine extra Folge für zu machen. Es geht einfach um die Verträge zur Auftragsverarbeitung, die mit solchen Dienstleistern geschlossen werden müssen. Und diese Verträge kriegen wir natürlich bei unserer Arbeit sehr sehr häufig geprüft oder zur Vorlage zur Prüfung vorgelegt und äh, stellen da immer wieder immer wieder die gleichen, immer wieder ganz bestimmte typische Fehler fest. Und das ist, glaube ich, mal eine Folge wert.
1: Genau, also es geht hier nicht darum, wie mache ich einen Auftragsverarbeitungsvertrag oder was ist Auftragsverarbeitung, sondern es geht wirklich nur um insgesamt acht Fehler. Also wir haben eine deutlich längere Liste an Fehlern, die uns immer wieder auffallen, zusammengestellt hier vorhin Oliver und ich, aber wir haben uns gesagt, wir beschränken uns mal auf acht. Diejenigen, die uns ständig auffallen oder die wir wirklich richtig schlimm, weil sehr unglücklich finden. Und ich würde sagen, wir gehen einfach einmal durch, oder? Genau. Fangen wir einfach mit dem ersten an. Ja, im Prinzip ganz vorne einfach mal.
0: Falsch, völlig falsche Verwendung. Wir reden jetzt über eine Auftragsverarbeitung, die ja dadurch gekennzeichnet ist, dass ein Verantwortlicher einen Dienstleister einen Auftrag gibt und der wirklich sehr weisungsgebunden, sehr eng an diesen Weisungen dann Daten im Auftrag verarbeiten darf. Man findet diese Verträge aber für alles Mögliche. Also im schlimmsten Fall wird dann auch noch der Rechtsanwalt oder der Steuerberater gefragt, ob er denn nicht einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abschließen möchte, weil er ja irgendwie personenbezogene Daten verarbeitet.
1: Ja, genau. Ich, ich habe schon, schon erlebt, dass also wirklich jemand, der was verkauft jemand, der Handel treibt, einen Auftragsverarbeitungsvertrag vorgelegt bekommen hat, weil da steht ja auch drin, wer, wer hier kauft, kauft und die E-Mail-Adresse des, des Käufers, der Käuferin und so weiter. Und ähm, manchmal ist das sehr abstrus, aber es gibt ja auch die sogenannte gemeinsame Verantwortlichkeit, die so ziemlich das Gegenteil von der Auftragsverarbeitung ist, aber das wird gern mal durcheinander gebracht, habe ich festgestellt.
0: Genau, im Prinzip ist das, ist das fast so ein Automatismus, äh, Person mit so Daten, ich brauche einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung. So wird häufig eben gehandelt und dann führt es eben dazu, dass man sich fragt, äh, wenn man Pakete verschickt, warum man mit DHL keinen Vertrag zur Auftragsverarbeitung machen kann oder genau. mit einem anderen Transportdienstleister ja. natürlich.
1: Ganz spannend ist, dass es durchaus Tätigkeiten gibt, die eigentlich, wenn ich einen normalen Dienstleister dafür nehmen würde, eine Auftragsverarbeitung wären die aber, wenn ich sie im, im Unternehmensverbund, im, im, also ich nenne sie jetzt mal Konzern, durchführe, mit einmal eine gemeinsame Verantwortlichkeit werden, was einfach äh, eine, eine Interpretationsfrage ist, weil die Frage ist ja, wie weisungsgebunden ist zum Beispiel die Konzernmutter, die als zentraler Dienstleister für alle Tochtergesellschaften bestimmte Dinge durchführt, ist, ist die, die Personalbuchhaltung, Gehaltsbuchhaltung oder Ähnliches macht. Ist die noch weisungsgebunden oder ist die nicht eigentlich diejenige, die festlegt oder die mit festlegt, wie genau es läuft? Und wenn die sagt, wir wechseln das Tool, wir machen das jetzt anders, wir ändern den Prozess, dann werden die Tochtergesellschaften wahrscheinlich nicht sagen, nö, das machen wir nicht, wir sind hier nämlich der, Auftrag, der Auftraggeber. Und von daher kann äh, es durchaus nicht immer eindeutig sein, habe ich eine Auftragsverarbeitung oder eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Absolut. Wir wollten hier, glaube ich,
0: auch in dem Punkt wirklich so auf diese ganz extremen Fälle deutlich, äh, deutlich machen oder eingehen, äh, wie jetzt eben der Rechtsanwalt oder Steuerberater, der dann plötzlich einen AV-Vertrag äh, bekommt. Ansonsten gibt es natürlich auch immer Schnittmengen oder so, oder so Unschärfen, wo man es vielleicht mit einer Ausgestaltung so ein bisschen mehr in die eine Richtung oder andere Richtung gestalten kann. Entscheiden nur, Thema war ja häufigste Fehler, ähm, diese eindeutigen Fälle, wo man gar nicht drüber nachdenkt und dann einfach so einen Vertrag da vorgelegt bekommt.
1: Genau, genau. Dafür gibt es ja auch von den Verbänden durchaus äh, Muster, die man nutzen kann und auch die... EU-Kommission hat vor, weiß nicht, zwei Wochen oder so, eigene, nenne es mal ein eigenes, ich eigenes Muster rausgebracht. Also sie haben ja nicht nur die Stand nee, Entschuldigung, Anfang Juni war da schon ein eigenes Muster haben ja nicht nur die die Standardvertragsklauseln neu rausgebracht für außereuropäische Datentransfers, sondern auch für innereuropäische Auftragsverarbeitung. Das ist nur irgendwie ganz, ganz äh, unter dem Radar passiert und es hat bisher kaum jemand darüber berichtet, außer uns natürlich. Ja, genau. In, dieser, in diesem Service-Podcast und unserem tollen Newsletter. Ähm, was äh, an diesen Standardmustern, deswegen habe ich sie erwähnt, dranhängt, ist häufig eine, eine Liste von TOM. Also TOM ist die Abkürzung, für die es nicht wissen, technische und organisatorische Maßnahmen. Das sind die Maßnahmen, die ich mit meinem Dienstleister vereinbaren muss, damit die Daten nicht nur datenschutzgerecht, sondern auch sicher verarbeitet werden. Das ist erfüllt zum Wissen das, was in Artikel 32 drin steht Und da hängen meistens dann so damit es eben vollständiges Muster ist ein Beispiel dran. Dann hängt da irgendeine Liste dran, wo vielleicht sogar Toms aufgelistet sind, häufig einfach nur eine Liste, wo drin steht, die einzelnen Schutzziele aufgelistet und dann was man so machen könnte. Und relativ häufig <lacht> Haben wir solche äh, Beispielmuster Toms äh, dann auch in den Verträgen, die vielleicht sogar schon unterschrieben worden sind, ähm, bevor sie uns dann, dann doch irgendwann mal zur Prüfung vorgelegt worden sind? Das passiert sehr häufig. Ja, genau. und Jetzt also, muss
0: man wirklich sagen, da stehen halt manchmal so Beispiele drin, also wenn wir jetzt mal sagen, die Zutrittskontrolle soll unterschrieben werden, also sprich, wie ist der Zutritt zum Gebäude geregelt und dann könnte es ja über Chips laufen, über ein Chipsystem oder über Schlüssel und da steht als Beispiel einfach da drin und widerspricht sich ja im Prinzip. Ich habe entweder Chips oder Schlüssel. Man kriegt die Verträge aber zurück, ähm, wo gar nichts ausgefüllt, gestrichen oder ergänzt wird. Ähm, das heißt, es bleiben einfach diese sich sogar widersprechenden Beispiele, bleiben einfach drinstehen und äh, ja, so ungefähr machen wir das. Das ist dann so die Aussage, die man zu diesen unterschriebenen Toms bekommt.
1: Ja, oder, oder Kunden rufen mich wirklich panisch an und sagen, wir haben hier eine Liste gekriegt, das können wir überhaupt nicht erfüllen, was da drin steht. Was machen wir denn jetzt? Können wir den Auftrag nicht annehmen? Wenn Sie als Dienstleister tätig sind. Auch oder das, ist schon oder passiert. das, genau. Also gerade wenn von, von, von sehr großen Unternehmen, keine Ahnung, DAX-Konzernen oder Ähnlichem, ein AV-Vertrag vorgelegt wird beim Dienstleister. Die großen Konzerne sagen ja üblicherweise, wir haben hier unsere äh, schlaue Rechtsabteilung und unseren extrem schlauen Datenschutz und da werden wir nichts vom Dienstleister akzeptieren, sondern hier wird Umsatz genommen oder der Auftrag wird nicht vergeben. Und dann kriegt die Fachabteilung ein Standardmuster oder der Einkauf, was dann auch häufig mangels Ahnung einfach durchgereicht wird an den Dienstleister und der Dienstleister schlägt die Hände über Kopf zusammen.
0: Genau, und dann hat man ein Excel-Sheet mit, äh, weiß nicht, zehn Tabellen und insgesamt 500 Controls, <lacht> die man dann alle erfüllen muss.
1: So in der Art, genau. Ich finde, das passt schon als Überleitung zum nächsten Punkt, wenn nämlich so Standard-TOMs einfach rausgegeben werden, so sehr ungenau beschrieben, schlecht beschrieben, falsch beschrieben. Das setzt sich ja im Vertrag häufig fort.
0: Genau, also ein Vertrag, was ich mir so vorstelle, der ist eigentlich ziemlich fertig schon, äh, ziemlich komplett. An ein paar Stellen muss man eben ein paar Sachen individuell für die Dienstleistung eintragen. Unter anderem muss man eben angeben, das steht eben so in 28 DSGVO leider drin, äh, Art der Datenverarbeitung, Zweck, die Daten oder Datenkategorien, die verarbeitet werden, und die betroffenen Personen, deren Daten eben verarbeitet werden. Und da ist es eben ähnlich wie mit den Tom. Ähm, man muss das wirklich nicht sehr ausführlich machen. Man muss da keine fünf Seiten draus machen, im Normalfall. Ähm, aber wenn als Art halt nur noch drin steht, ähm, ja, zur, zur Bearbeitung des Auftrags des Auftraggebers, dann ist das eben ein bisschen wenig.
1: Genau. Also man kann durchaus auf einen Hauptvertrag verweisen. Man kann also, wenn es, wenn es einen Vertrag drumherum gibt, eine, eine mhm. eigentliche Leistungsvereinbarung, irgendeine Art von Dienst- oder Werkvertrag, dann kann man natürlich verweisen ähm, dass, auf diesen Vertrag und sagen, das ist da beschrieben, wenn es denn ausreichend genau beschrieben ist, um datenschutzrechtlich abschätzen zu können, welche Folgen das gegebenenfalls für die betroffenen Personen hat. Das heißt, ähm, die Dienstleistung wird da sehr häufig noch halbwegs gut beschrieben sein, geht von, keine Ahnung, administriert unsere IT, über macht Backups bis hin zu äh, führt eine Datenkonversion oder Transformation durch und macht aus, keine Ahnung, Zeilen spalten, sowas in der Art. Aber spätestens, wenn es um den, den, die Daten an sich geht, sind die meistens nicht mehr genau genug beschrieben, weil wichtig ist das, was gemacht wird, nicht womit es gemacht wird und schon gar nicht die betroffenen Personenkreise. Die fehlen dann garantiert in der, in der Leistungsvereinbarung üblicherweise und von daher äh, enthalten diese AV-Verträge in ganz ganz vielen Fällen an der Stelle viel zu wenig Informationen.
0: Ja. Genau, also muss man sich wirklich, es ist wie gesagt, es muss kein Fünfseiter werden in der Regel, aber dass man sich zumindest mal ein bisschen hinsetzt und sagt, na ja, was sind denn die Personen? Sind das Beschäftigte, Kunden, Bewerber? Was für Personen sind das, deren Daten ich da verarbeite? Und äh, dass man die entsprechend aufzählt bei den Datenkategorien genauso, was ist das denn? Äh, welche Daten habe ich da genau? Und dass man da so eine Liste macht, die muss nicht mal abschließend sein. Ich drücke das häufig so aus, dass ich sage, naja, alle Daten, die zur Erbringung dieser Dienstleistung verarbeitet werden, aber dann diese sind insbesondere und dass man dann zumindest die wichtigsten mal nennt, damit sich eben, wie gesagt, eine Behörde oder der Auftraggeber so ein bisschen vorstellen kann, was passiert da eigentlich, dass man das ein bisschen abgegrenzt hat auch.
1: Oh, apropos Auftraggeber kann sich vorstellen. An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, der Vertrag, muss zwar zwischen beiden Vertragsparteien, Auftraggeber und Auftragnehmer, geschlossen werden und sind auch beide verpflichtet, diesen zu schließen. Das heißt, wenn er nicht geschlossen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch beide Vertragsparteien äh, ein Bußgeld bekommen, wenn sie dann erwischt werden, relativ hoch. Nichtsdestotrotz ist das ein Vertrag, mit dem der Auftraggeber den Auftragnehmer an Weisungen bindet. und an die dem, Kette nimmt, genau. die Kette nimmt, genau. Und dementsprechend, muss natürlich auch der Auftraggeber nicht irgendwie vom Auftragnehmer informiert werden, was machen wir eigentlich mit deinen Daten, sondern muss eigentlich vorgeben, was passiert. Das wäre der Optimalfall. Häufig ist es aber nicht so. Also gerade wenn man standardisierte Dienstleistungen einkauft, ich kau kaufe irgendwo einen Klaus-Speicher oder, habe ich Klaus-Speicher hab ich gerade gesagt? Ach, den klaus genau. <lacht> einen Cloud-Speicher <lacht> oder ähnliches ein, dann weiß natürlich der, der Dienstleister meistens besser, was passiert als der Auftraggeber. Wobei nur der Auftraggeber weiß, welche Daten er in diesen Cloud-Speicher packt, üblicherweise.
0: Genau, das ist durchaus so ein Punkt, still, bevor wir einfach nur einen Cloud-Speicher, sprich nur einen Speicher, wo man Dateien ablegen kann, äh, dann kann der Auftragnehmer zwar genau sagen, wie er die Daten schützt, wie er das Rechenzentrum schützt und was auch immer, aber welche Daten, welche Betro äh, Personen betroffen sind, das kann nur der Auftraggeber da reinschreiben. Genau,
1: gut. Also, wir wissen, auch das muss geregelt werden. Apropos Regelungen, genau, häufig, häufig fehlen ja auch Regelungen einfach, ne?
0: Ja, genau. Äh, manchmal fehlen welche. Im Prinzip ist es so, 28, Artikel 28 DSGVO, der schreibt da eine Menge drin, was man so regeln muss. Ähm, dass man zum Beispiel nur nach Weisung verarbeiten darf. Ähm, dass man aber natürlich, wenn es rechtliche Verpflichtungen gibt im Land, dass man dann natürlich diese rechtlichen Verpflichtungen vorgehen. Ähm, dass man sich Kontrollrechte vorbehalten muss. All solche Dinge sind nicht, findet man diesen AV-Verträgen sehr häufig, aber eben nicht, weil diejenigen das regeln wollen, sondern es sind Pflichtangaben. Das heißt, man sollte sich wirklich da entlanghangeln und nicht irgendwo eine Regelung dann vergessen. Denn wenn die fehlt, selbst wenn es eine Regelung ist, die vielleicht für diese Verarbeitung gar nicht so sehr zum Tragen kommt, wir haben dann letztlich einen Verstoß, ja, der wie immer halt in der DSGVO es ist leider so, dann auch wieder ein Bußgeld nach sich ziehen könnte.
1: Das Schöne ist, Artikel 28 liefert eigentlich wirklich eine Schablone für Auftragsverarbeitungsverträge. Das ist fast, also ich würde nicht sagen vollständig, aber fast der einzige Artikel, den man wirklich als Vorlage braucht, um so einen AV-Vertrag zu bauen. Deswegen ist es auch so, dass wenn man sich die meisten Vertragsmuster anguckt, irgendwie sind die offensichtlich auch genauso entstanden, dass jemand durch Artikel 28 von Absatz 1 bis Absatz 10 durchgegangen ist und sich angeguckt hat, was steht denn da drin und das einfach so nach und nach irgendwie reinformuliert hat. In, ja. Klar. Unterschiedlichen Regelungen.
0: Genau, aber macht ja auch Sinn, das so zu machen. Also alles andere wäre okay. ja, dann hätte man eben zu viel, oder? Ähm, genau. Oder Einige haben es eben wohl doch nicht so <lacht> gemacht, wie du gerade sagst, weil sonst ja. würden diese Regelungen ja nicht auch immer wieder fehlen.
1: Ja, oder man hat einfach was übersehen oder für nicht wichtig gehalten. Das kann ja durchaus passieren, dass ich, dass ich mir Gedanken mache und sage, ja, nee, das ist ja gesetzlich geregelt, also schreibe ich es gar nicht rein. Obwohl in Artikel 28 manchmal auch nicht, nicht, nicht 100% sinnvoll, finde ich, drin steht, Punkt X muss mit aufgenommen oder geregelt werden. Es muss eine Regelung rein das ist passiert. Manchmal finde ich es nicht so sinnvoll. Manchmal hätte man das auch irgendwie anders regeln können, finde ich. Ja, ja, das aus, stimmt.
0: Aus, aus, aus äh, ich ich finde es immer da sinnvoll, wo eben wirklich was zu regeln ist. Also sprich, der Artikel sagt nur, es muss ein Kontrollrecht geben, bitte regelt es ähm, als Aufgabe an die Vertragsparteien. Aber manchmal, wie mit diesen Ausnahmen von rechtlichen Weisungen, da muss man es ja einfach nur abschreiben.
1: Mhm, genau. genau. Äh, Eine Lieblingsregelung der Auftragnehmer ist übrigens äh, sowas wie, ja, wir wissen, wir, ist, dem Ko Auftraggeber steht ein Kontrollrecht zu, aber das darf nur ausgeübt werden, äh, keine Ahnung, ungeraden Donnerstagen äh, in Schaltjahren <lacht> oder irgend sowas. Äh, also ganz ganz abstruse Regelungen, die ganz häufig darauf hinzielen, wenn man sich das genauer durchliest, zu verhindern, dass kontrolliert wird. Und ich kann das verstehen, also wenn ich mir also zum Beispiel Google als Auftragnehmer mal nehme in so einer Auftragsverarbeitung, die möchten nicht täglich Führung von 50.000 Leuten durch ihre Rechtszentren machen, weil die gerade mal der Meinung sind, sie müssten was prüfen. Nichtsdestotrotz darf aber eine vor ort Prüfung, also der Auftraggeber besucht den Auftragnehmer in den Räumen, wo die Daten verarbeitet werden, wie das so schön heißt, darf nicht unterbunden werden, es darf nicht verboten werden. Man kann sanftere Mittel vereinbaren und auch eine Reihenfolge vereinbaren, die, wie, wie sowas gemacht wird, aber mhm. Kontrollrechte einschränken eher nicht.
0: Genau, im Prinzip ist es genau das. Es nervt natürlich und produziert Kosten, bindet Ressourcen, wenn da so ein Auftraggeber kommt und kontrolliert. Und je nachdem, welche Dienstleistungen ich erbringe und da kommen häufiger Auftraggeber durch, dann ähm, schränkt mich das schon sehr, sehr ein. Also ich glaube, so Rechenzentren, die haben da schon einen äh, schon, schon, schon richtigen richtig Besucherstrom teilweise, der da immer durch ihr, Re ihr Rechenzentrum läuft. Von daher kann man es wirklich sehr verstehen. Man kann es ja auch versuchen, wie du schon sagst, versuchen zu sagen, naja, erstmal mache ich das vielleicht, indem ich meine ISO-Zertifizierung zeige und, und, und bestätige, dass ich die habe. Aber am Ende muss es dieses Kontrollrecht auch vor Ort geben. Da steht so in der DSGVO drin. Und ähm, ja, ist natürlich ein bisschen Gratwanderung, wo habe ich, ähm, liefere ich vernünftige Alternativen und wo schränke ich es unzulässig ein? Aber irgendwo, wenn ich eben, wie du schon sagst, nur, nur jeden fünften Donnerstag im dritten Jahr. Ähm, Irgendwo ist es dann einfach zu viel oder manche vereinbaren horrende Vergütungen dafür. Ähm, Vergütungen mögen, da streiten sich die Experten drüber, teilweise möglich sein, aber es darf eben nicht so sein, dass ich mit der Vergütung quasi eben wirklich nur, nur ein Kontrollrecht Verhinderung äh, durchführen möchte.
1: Genau, also da das eine Verpflichtung aus dem Datenschutz ist, muss das auch machbar sein und da gab es in der Vergangenheit doch sehr deutliche Aussagen auch der Aufsichtsbehörden, dass eben, wenn drin steht, dass man sich ab der ersten Minute einer solchen Kontrolle das vergüten lassen kann zum üblichen Stundensatz oder zum Preis von X, dass das so verstanden wird, als würde der Auftragnehmer versuchen, diese Kontrollen zu unterbinden, eben dadurch, dass sie Geld kosten und dass man das als Verstoß gegen Artikel 28 sehen würde. Ja, ja, wie ist das denn eigentlich mit dem Auftragnehmer,
0: wenn der die Daten zu eigenen Zwecken verarbeiten möchte?
1: Ja, immer dann los, mal. oder? Doch, unternehmen geht dann mal <lacht> los, genau. Ja, absolut. Äh, eigentlich äh, widerspricht sich das komplett mit der Auftragsverarbeitung. Auftragsverarbeitung heißt eben, ich habe eine weisungsgebundene Tätigkeit und brauche ja auch im Gegenzug, so die allgemeine Meinung, keine Rechtsgrundlage, um Daten an den Auftragnehmer zu übermitteln. Nee, ansonsten muss ich ja einmal gucken, warum äh, darf ich das überhaupt und warum darf ich das? Und muss es begründen an diversen Stellen. Das muss ich hier nicht mehr, sondern wenn ich einen Auftragnehmer habe, den ich mit einem AV-Vertrag entsprechend ähm, an meine Weisung gebunden habe, dann darf der für mich tätig werden und ich darf dem die Daten schicken. Also von daher ist äh, ja, das gehört nicht.
0: praktisch zusammen. Ne? Wir haben wie diese einmal Ein Ein diese Privilegierung, ich darf einfach solchen Auftragsverarbeiter, so also dieser einsetzen. Ich muss da nicht fragen oder sonstige irgendwelchen datenschutzrechtlichen Dinge beachten, aber ich muss ihn dann eben, weil gedanklich ist es immer so, ich bleibe verantwortlich für die gesamte Datenverarbeitung. Das heißt, ich muss ihn so, wie wir es eben schon gesagt haben, an die Kette legen, also so genau regeln, dass ganz klar ist, in welchem Rahmen innerhalb welcher Weisung er arbeitet. Genau. Und naja, jetzt kommt er halt häufig auf die Auftragsverarbeiter und sagt, ja, aber aber ich würde mal gerne noch ähm, da aus den Daten äh, mir irgendwelche Statistiken ziehen oder was auch immer machen, also irgendwie zu eigenen Zwecken verwenden. Und äh, ja, man könnte jetzt auf die Idee kommen, das kommen eben viele, das im Auftragsverarbeitungsvertrag zu vereinbaren und das zu erlauben, äh, widerspricht halt nur völlig dann dem Wesen der Auftragsverarbeitung.
1: Korrekt. Also ich muss zumindest vorher dafür sorgen, dass der nur Daten kriegt, die er auch kriegen darf. Das ist also von den, von den Daten, die, die er verarbeitet, wahrscheinlich nahezu nichts, weil es alles personbezogen ist. Was ich machen könnte, was ich mir jetzt so vorstellen kann, ist äh, zum Beispiel in den Auftragsverarbeitungsvertrag noch mit aufnehmen als eine weitere Dienstleistung, dass er Daten anonymisiert und dann an diesen, an diesen anonymisierten Daten natürlich auch in Anführungszeichen bedienen darf. Weil anonyme Daten sind keine personenbezogenen Daten, unterliegen nicht der DSGVO. Haben wir übrigens eine eigene Folge schon dazu gehabt? Ähm, da haben wir auch das Thema ganz kurz oder was, kurz etwas ausführlicher besprochen. Ja,
0: ich glaube Folge Nummer 18 war das.
1: Okay, sehr schön. Gut, dass du mit den Zahlen so gut kannst. <lacht>
0: Steht zufällig auf dem Zettel, direkt hier, wo ich drauf schaue. 18 ah, Anonymisierung. Okay, gut. Okay, nächster Punkt. Wo waren wir denn dann?
1: Wir sind beim vorletzten Punkt und müssen wir auch sein, weil wir sind schon wieder fast über der Zeit. Fehlende ja. oder zu allgemeine unpraktikable Regelungen bezüglich der Unterstützung bei betroffenen Rechten. Also will sagen, wenn sich betroffene Personen an den Auftragsverarbeiter direkt wenden sollten oder auch, wenn Sie sich an den Auftraggeber, also an den Verantwortlichen, wenden und sagen, ich will jetzt eines meiner Rechte aus der DSGVO wahrnehmen. Also Kurze Erinnerung, Auskunft, Löschung, Berichtigung, Übermittl über, äh, äh, Portabilität und was es alles gibt. Das sind eine ganze Menge Rechte. Dafür müssen Regelungen ohnehin äh, gemäß Artikel 28 rein in den AV-Vertrag. Meistens steht da leider nur sowas drin wie, ja, der Auftraggeber und, äh, falsch, der Auftragnehmer unter, äh, unterstützt den Auftraggeber.
0: Ja, teilweise gerne auch noch so gleich bilateral Auftragnehmer und Auftraggeber unterstützen sich gegenseitig, um irgendwie alle betroffenen Rechte zu erfüllen.
1: Genau. Und ich bin ähm, ein absoluter Freund davon, Prozesse zu definieren. Sie müssen jetzt, da muss, muss ja keine grafische Prozessdefinition über zehn Seiten in diesen Vertrag rein. Aber zumindest könnte man sagen, wenn sich eine betroffene Person an den Auftragnehmer, also an den Auftragsverarbeiter wendet, dann hat er überhaupt nichts alleine zu entscheiden, sondern hat nachzufragen beim Auftraggeber dann muss geregelt sein, was ist, wenn er, der Auftragnehmer nicht herausfinden kann, welcher Auftraggeber gemeint ist, weil, er, weil die Daten nicht eindeutig sind, weil die Person zum Beispiel bei mehreren Auftraggebern vorhanden ist. Auch das kann ja passieren. Dann ist, muss klar sein, was der Auftraggeber zu leisten hat, wenn der Auftragnehmer ihn anweist. Andersrum, was der Auftragnehmer zu leisten hat, wenn der genau. Auftraggeber ihn anweist, bestimmte Dinge zu machen. Es muss im Zweifelsfall sogar geklärt sein, wenn, wenn, wenn der Auftragnehmer eine Plattform zur Verfügung stellt, irgendeine Art von Software, dann muss im Zweifelsfall sogar geklärt sein, welche Funktionalitäten in der Software vorhanden sein müssen, damit der Auftraggeber nachher seinen Verpflichtungen nachkommen kann. Weil nur der Auftraggeber unterliegt ja eigentlich diesen, äh, der Verpflichtung, die betroffenen Rechte zu erfüllen. Das tun die Auftragsverarbeiter ja nicht. Genau, Deswegen das ist das ist Entscheidende. Genau. Ja. Dass die,
0: das definiert mich das manchmal auch so, dass die Auftraggeber da sich mit solchen Regelungen im AV-Vertrag zufrieden geben, weil die müssen letztlich die betroffenen Rechte erfüllen. Und wir erinnern uns: an so Auskunftsrecht, das kann recht umfangreich sein, was ich da so alles beauskünften muss. Und ich muss es in der Regel innerhalb von einem Monat beauskünften. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht vernünftig mit meinem Auftragsverarbeiter verarbeitet habe, dass der mir wirklich zeitnah diese Daten liefert, dann kriege ich da ganz schnell Probleme.
1: Ja, genau. Das ist wirklich äh, ein großes Risiko für die Auftraggeber in meinen Augen.
0: Ja, absolut. Nur fast nur dort das Risiko. Ähm, ja, deswegen gerade da ist es eben wichtig für die Auftraggeber, dass man eine Regelung reinschafft, die, wie du es eben schon sagst, es müssen jetzt nicht äh, riesen Prozessbeschreibungen und keine zehn Seiten sein, aber so kurz die Kommunikationswege, vielleicht auch Zeiten, in welcher Zeit ja. muss reagiert werden, finde mhm. ich ganz wichtig, ähm, dass man das kurz definiert, damit klar ist, in welche Richtung da kommuniziert wird und was kommuniziert wird.
1: Genau. Ja, und dann, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist das Thema sub Subauftragnehmer oder Subunternehmer. Ne? Genau. Das ist, ist, ist in ja vielen
0: Fällen will der Auftragsverarbeiter die Arbeit ja nicht alleine machen. Nee. Und äh, ja, gibt Teile davon weiter. Genau. Was und grundsätzlich eben zulässig ist, äh, das ist in Artikel 28 des GVO sogar geregelt, dass auch Unterauftragnehmer zulässig sind. Ähm, sein, nur, äh, auch können, sein können. Sein können, sein können wird, ne? ja. klar. Und, nein, zulässig sind, genau. Und, und, äh, und vorhanden sein können. Ähm, nur auch hier ist natürlich klar, ich kann nicht plötzlich die Vorgaben des 28, die ich mit meinem Auftragnehmer, mit dem Haupt Hauptauftragnehmer, so nenne ich ihn mal, genau geregelt habe, was wir eben alles besprochen haben, mit Weisungen und was da alles dazugehört. Und plötzlich gibt er Sachen weiter an einen Subauftragnehmer und da gilt das alles nicht mehr. Der hat plötzlich freie Hand und äh, mit dem sind alle diese Dinge nicht geregelt. Das heißt, da muss irgendwo rein, dass man natürlich alle diese Vorgaben äh, eins zu eins, soweit notwendig, auch an jeden Subauftragnehmer weitergibt.
1: Genau, das kann bis zu den Kontrollrechten gehen. Also angenommen, wir haben wirklich eine, eine Dienstleisterkette, wo drei, vier Dienstleister sich äh, gegenseitig hintereinander in der Kette beschäftigen. Dass ich ich habe ja nur eine, eine direkte vertragliche Vereinbarung als Auftraggeber, nur mit dem, mit dem Hauptauftragnehmer, mit dem ersten Dienstleister, mhm. den ich beauftragt habe. dass der genau. noch ein Rechenzentrum und noch fünf andere äh, Auftragnehmer darunter hängen hat, das weiß ich. Das, ich muss es wissen können, so würde ich es mal sagen. Je nachdem, wie ich mich da äh, reinknie und das wissen will. Nur, nichts, aber nichtsdestotrotz müssen alle Rechte, die mir die, oder die ich mit dem Auftragnehmer, mit dem Hauptauftragnehmer vereinbare, müssen mir auch bei allen Subauftragnehmern, Sub-Subauftragnehmern und noch weiterhin liegenden Auftragnehmern in der Kette zugestanden werden. Und das geht häufig nicht so richtig gut, muss ich sagen. Ich,
0: ich würde es auch gar nicht so sagen, so, so streng sagen wie du, dass, das, dass dieses Recht bestehen muss. Es muss geregelt sein. Wir haben gesagt, Kontrollrechte müssen geregelt sein, also muss auch hier geregelt sein, wie letztlich beim Subauftragnehmer kontrolliert wird. Aber ich denke, es ist schon zulässig, zu, zu vereinbaren, dass nicht der Auftraggeber äh, auch letztlich beim letzten Sub kontrolliert, sondern dass lediglich man immer nur in, in der Kette sozusagen ein Glied weiter dieses Kontrollrecht besteht, aber eben auch auszuführen ist. Es muss dann ein bisschen geregelt sein, ähm, wie diese Kontrollrechte auch wahrgenommen werden, damit ich als Auftraggeber weiß, dass mein erster Sub sozusagen meinen zweiten Sub auch wirklich mal kontrolliert.
1: Na klar, genau. Also entweder muss ich äh, geregelt haben, dass, mein, dass ich meinen ersten Sub auch anweisen kann im Zweifelsfall. Du kontrollierst jetzt den zweiten Sub. Oder ich muss eben ein eigenes Kontrollrecht am ersten Sub vorbei direkt beim zweiten Sub haben als Auftraggeber.
0: Genau, und jetzt gleich mal das Praxisbeispiel, ich habe also einen Auftragsverarbeiter und ähm, der hat dann einen großen amerikanischen Office-Anbieter zum Beispiel, den er nutzt, der ist dann quasi Unterauftragsverarbeiter und der räumt dann dem Auftraggeber bestimmt die Rechte ein, dort zu kontrollieren, oder?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, je nach Sitz, wo, je nach Sitz des äh, Subauftragnehmers würde ich auch, auch als Auftraggeber durchaus gerne selbst kontrollieren, muss ich sagen. Im ja, ja. Wo <lacht> hinreist.
0: <lacht> <lacht> Wobei die ja nur steuerlich auf den Cayman Islands sitzen. Die Ach Rechenzentren so. sind Verdammt. ja dann nicht, nicht so ganz an den interessanten Orten.
1: Verdammt, ich dachte. Okay, gut. Wir sind durch unsere Liste tatsächlich durchge, durchgeritten, muss man fast sagen. Das war ja wirklich zack, zack. Und wir sind trotzdem richtig über der Zeit. Das wird, glaube ich, unsere längste Folge überhaupt. Von ja. daher sollten wir Aber zum Schluss kommen.
0: Genau. Aber ich denke, es war ein gutes Thema. Es war sozusagen wert, unsere, unsere Zeitvorgabe zu reißen.
1: Ja, ich, also es war fast ähm, Eigennutz, würde ich sagen, diese Folge.
0: <lacht> genau. Ja, dann würde ich sagen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, äh, ja... Liked uns, abonniert uns natürlich auch, damit ihr keine Folge verpasst.
1: Schreibt uns Mails an käffchen mit AE geschrieben at nichts zu verbergen.net und gebt Kommentare ab bei Google. Wenn es euch übrigens nicht gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Feedback. Wir werden das im Rahmen unserer Möglichkeiten berücksichtigen. <lacht> genau,
0: ein sachliches Feedback, das wir auch umsetzen können. Genau. Würde uns freuen.
1: Nächste Folge erscheint am 16.9., das wissen wir schon. Bis dahin viel Spaß, hört euch die Alten nochmal an und macht's gut.
0: Alles klar, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.